0: «Московские окна». Друзья, программа «Московские окна». Мы продолжаем работу в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Московские новости обсудим вместе с вами. Тем более, что их накопилось достаточное количество. Самая главная новость, что у нас с погодой. Что у нас с погодой происходит? Что у нас с погодой? У нас с погодой осень. Осень на дворе, осень на календаре. Плюс 5 на данный момент. Небольшой дождь. Давление действительно низковато. И обещают, что давление, в общем-то, расти не будет. Готовьтесь к этому. В течение всей недели обещают дожди, а более того, друзья, готовьтесь. Завтра дождь со снегом, потому что около нуля будет э, до, до какого-то момента, до тех пор, пока воздух до плюс 4 не прогреется, поэтому... Кивает звукорежиссер, говорит, не хочешь снега, да? А надо, все. Кто не поменял колеса, кто не поменял зимнюю резину, уже пора это делать. У нас же э, сейчас будет на прямой связи э, замерзающий где-то в отдалении от нашей студии Павел Хлоков, корреспондент московского отдела. Паш, привет. 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 Нет, я смотрю, ты в тепле где-то в помещении находишься. С Корреспондент Комсомольской правды Павел Клоков все время что-то на себе пытается проэкспериментировать. Либо с собой, либо на себе. На этот раз он выступил в роли торговца вениками. Паш, я ждал тебя в студию, потому что я сегодня хотел у тебя в прямом эфире купить веник. В
1: глаза мне посмотреть, наверное, по Посмотреть
0: да. в глаза, посмотреть в глаза венику. Я подготовил 100 рублей, которые я готов был тебе отдать. У тебя же веник по 100 рублей всего, да?
1: Слушай, ну, сначала деньги, потом веники, как, как там со стульями говорили. Ну, нет, но, мы то Мы есть... с тобой сделку еще совершим.
0: А, ну то есть приноси веник. Слушай, во-первых, где ты достал такие дешевые веники, 100 рублей?
1: На самом деле они продаются почти в любых супермаркетах. Меня многие спрашивают, где ты взял веники. Как будто в Москве нет веников. Знаешь, такой неожиданный поворот. Никто не может купить веники. Даже в редакции некоторые журналисты сказали, принеси нам веник. Хотя я их уже раздавал, потому что я их не мог продать.
0: А, ты их не мог продать? Ну вот поэтому и веников нет, потому что, видимо, у всех есть они. А Кстати, ты говоришь в супермаркетах. Швабры, да, щетки, да. Веников не видел. Ну,
1: не знаю, попробую еще раз. Вот я перекрестки покупал, там в хозяйственном отделе они навалены по 120 рублей штука.
0: А ты, а ты покупал и продавал за 100? Паша да. в тебе умер бизнесмен, <с не <с родившись <с причем. Но да? я
1: не сразу. Я сначала выставил 150, и на меня начали смотреть, как, не, не знаю, на какого-то, но ну, очень плохого человека. Обзывали алкашом, э хреновым коммерсантом и так далее. В общем, я сбил цены, еще на 50 рублей, потому что я все-таки не ради прибыли пошел. Мне, мне
0: просто интересно, где, где ты таких эпитетов набрался, в каком районе Москвы, где ты ими торговал?
1: Это Ясенева, это... Теплый страны
0: Ну то есть на родине на своей старе я понял и,
1: да. и станция метро спортивная тоже там, вот трех
0: А и около Лужников Ну ты нашел точки да самые там там и ходят те люди у которых веников нет <сосы> надо ну, было ладно. идти по пригородным поездам по платформам железнодорожным
1: Слушай вот это, это моя давняя мечта поработать поработать продавцом в электричках я вообще предлагаю вместе с тобой это сделать Mm -hmm. Можно подготовить какой-нибудь номер. Да да, сделать, да, по да.
0: Веники. да, да, да. Да, да, да. До этого и пупсень. Да. Слушай, Коми но... Комические куплеты по вагонам. Я понимаю тебя. Давай про веники. И все... Итак, ты, ты все-таки накупил. Сколько какая партия у тебя была?
1: Ну я купил пять веников и выставил их по сто рублей. По 10 потому что вообще никто не купил, а по сто рублей купили два веника. Цель моя была посмотреть, каково вообще живется нелегальным торговцем. Потому что встать возле метро и что-то вот так втюхивать, как я делал, это незаконно. За это может быть штраф от 500 до 2000 рублей. Угу. И, кстати, в Ясенево я не успел разложить свой товар, как ко мне подошли сотрудники метро в черной форме. Оказывается, есть такая служба по противодействию э, правонарушениям на московском метрополитене. И они попросили меня удалиться от зоны, ну, 50-метровой зоны от метро. Вот в 50 метрах нельзя вообще торговать ничем, кроме киосков-печать законных. Вот. Ну, я собрался, уехал вот на теплый стран. В принципе, там меня уже никто не беспокоил, никто не подходил. Плюс я пообщался с этими бабушками, да, которые торгуют в людных местах не только кстати возле метро, но и возле торговых центров. Да, да, да. Сейчас самое-самое
0: время. Вот э, я вижу тоже огромное количество бабушек, которые продают уже закрутки э, да. собственного приготовления. Но я боюсь это брать, особенно когда стоит бабушка с грибами, но Бог его знает, что в этих баночках, да? Я все-таки когда собираюсь. Ну, вот гри... Я
1: общался с врачами, они говорят ни в коем случае нельзя покупать mm -hmm. более грибы, а особенно молочку. Потому что молочка неизвестно, как хранится там у них дома или не дома. И, может быть, даже батулизм можно поймать в этой продукции, угу. когда нервная система поражается. Слушай, ну
0: неужели, да, такая, в принципе, привлекательная цена за виники 100 рублей всего двух клиентов тебе обеспечила, двух покупателей?
1: Ну, не знаю, может быть, я не угадал с местом. Может быть, надо было куда-то в конкретное другое местечко ехать. Может быть, мне просто не повезло. А может быть, действительно веник у всех есть. Сейчас моющие пылесосы, может быть, они уже не нужны. Не знаю, да, у меня есть дома веник, я им пользуюсь активно.
0: Паша, у меня тоже дома есть веник, но он уже полысел, поэтому давай приноси то, что у тебя осталось. Хорошо, вот. обязательно. Все, э, спасибо тебе большое, что был у нас в эфире. Все подробности о том, как корреспондент «Комсомольской правды» выяснял, каково быть нелегальным торговцем и как он торговал вениками, можно прочитать на сайте «Комсомольской правды». Э, ну, я думаю, что Паша скоро до нового эксперимента дойдет, потому что только что прилетела информация, Роспотребнадзор нашел... Нет, давайте так, я сначала начну. Роспотребнадзор проверил 251 точку по продаже шаурмы в Москве. Шаурмы, шавермы, как вы ее называете, уже э, кебабов. В общем, там, где продают вот это вот прекрасное мясо, завернутое в лаваш. Была проверена 251 точка. Обращаюсь к звукорежиссеру. Катя, как ты думаешь, в скольких точках обнаружены нарушения? Во всех, абсолютно правильно, во всех точках, которые торгуют шаурмой, были выявлены Роспотребнадзором нарушения. Спрашиваю Антона Кочелаева, который рядом со звукорежиссером находится, когда Антон последний раз ел шаурму. И он отвечает мне, очень давно. Очень давно. Понятно. Вот поэтому он здоров, бодр и с румянцем на щеках, в отличие от меня. В итоге, в результате проверки, которая была проведена, она проходила в течение трех месяцев, выявили сотрудники Роспотребнадзора антисанитарию, золотистый стафилокок в отработанных образцах продукции, а также еще кучу нарушений. Вот и трижды подумайте, отказываться теперь от московской шаурмы или не отказываться. А, прочитать об этом можно тоже на сайте «Комсомольской правды». А теперь к хорошим новостям. Ховринская больница, тот самый долгострой, а точнее говоря, это уже недострой, который долгое время стоял и маячил э, своими в общем-то, незастекленными окнами, все-таки ее решено сносить. Хотя здание, в принципе, достроено. Там осталось немножко, чтобы его достроить, но это такая серая советская коробка, больничная коробка, и решено не достраивать. В общем, департамент строительства города Москвы подвел итоги конкурса на демонтаж Ховринской заброшенной больницы. Комплекс работ по... Я не буду говорить, сколько было потрачено денег на строительство, вот того объекта, о котором мы говорим. Но комплекс работ по сносу этой больницы, ну, знаете. 381,5 миллионов рублей. Ну, то, то есть 381 миллион 400 тысяч рублей за снос того, что уже построили. Приступить к сносу больницы в Ховрино планируют до конца осени. Генеральному подрядчику предстоит произвести снос здания Ховринской больницы, а также подготовить площадку для дальнейшего строительства жилья. Работы по демонтажу начнутся в ноябре. Демонтировать конструкции будут с помощью мощного эскаватора со стрелой длиной 54 метра и гидравлическими ножницами. Строительный мусор аккуратно разберут и утилизируют. Завер... завершать снос здания до конца февраля 2019 года. Мы строили-строили и наконец решили все разрушить. Ну, посмотрим на месте. В феврале должна оказаться на месте ковринской больницы чистейшая площадка, в которой начнут рыть котлован, закладывать фундамент для строительства нескольких многоэтажных жилых зданий. Еще сообщение: зданию на Маросейке придадут исторический облик. Креатив собственников не прошел цензуру в социальных сетях и в Моском архитектуре. И ремонт исторического здания на Моросейке вызвал настоящий скандал в интернете. Очень многие смотрели, что должно получиться, что будет и раскритиковали это, вот это вот строительство которое началось, реконструкцию. Ну, на этот раз жителям Москвы не понравился ремонт дома номер 4-2 дробь на улице Моросейка. Это бывший жилой дом купца Гусятникова. Дом был построен в конце 18 века. На все эти годы он был двухэтажным, но пять лет назад собственник мансарду надстроил, обновил фасад и сказали, что над домом просто надругались. Таким образом, в общем-то, вернут прежний облик, будут сносить мансарду тоже потратят какое-то -то, какое -то количество денег. Э, ну и все-таки здание вернет свой исторический облик. Э, более 80% детей в Москве родились в официальном браке. Эту новость можно интерпретировать по-другому. 20% рожденных в Москве детей родились в неофициальном, то бишь в незарегистрированном, то есть, по-другому говоря в гражданском браке. Э, об этом сообщили в ЗАГСе. Значит, что у нас еще? В московский зоопарк построят новый вход. На данный момент у московского зоопарка несколько входов, но около метро баррикадная появится новый вход на территорию московского зоопарка. И, как сообщается, делается это лишь для того, чтобы не выстраивались очереди в пик сезона. Если сейчас, например, вот в такую погоду около КАС московского зоопарка вы не встретите очередь длиной более двух человек, то в жаркие дни, в комфортную погоду. Там действительно выстраиваются очереди, но ну и не всегда удобно начинать, например, осмотр с центра. Кому-то хочется э, зайти сразу, не, не, не минуя вот этот вот утиный э, пруд с птицами, э, а сразу подойти к вольерам. Вот там рядом с вольерами и сделают э, тот самый вход. И в гидромедцентре рассказали, когда москвичам лучше переобувать свой автомобиль. Мы об этом говорим периодически в эфире до конца октября. Температура в столичном регионе будет превышать климатическую норму на пару градусов. Это несмотря на то, что я сказал, что завтра даже выпьет, выпадет первый снег. В общем, синоптики говорят, что до конца октября, в принципе, можно на летней резине еще ездить. Но автовладельцам уже нужно быть более аккуратными и внимательными за рулем, не разгоняться и соблюдать тормозно, тормозной режим. Дело в том, что на дороге очень много листвы и когда идет дождь, это все размокает, разбухает и тормозной путь у автомобиля становится намного длиннее. А в начале ноября температура будет всего плюс 1-2 градуса. Чуть чаще будут ночные заморозки с гололейцей. И ездить на летних шинах станет уже небезопасно. Поэтому у вас две недели, а точнее говоря, полторы недели для того, чтобы переобуться. Это была программа «Московские окна». В студии был Михаил Антонов. А впереди вас ждут интереснейшие программы на радио «Комсомольская правда». Далеко не уходите. «Московские окна».